0: Ani Luna, el arte de aprender a comunicar. Hola, muy buenas tardes tengan todos, como siempre es un gusto saludarlos. Mi nombre es Ani Luna y el día de hoy tengo el gusto, un enorme gusto de presentar, o bien, mejor dicho, hablar con una gran mujer, una gran autora, que es Alejandra Ramírez Zambrano y que, bueno, además nos está escuchando desde muy lejos. Hola, Alejandra, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Oye, Ale,
0: estoy sumamente intrigada, la verdad, y emocionada por un... Pues algo que tengo precisamente, que he tenido la oportunidad de, de, de medio leer, porque la verdad es que tampoco he, he podido leerlo por completo, pero me gusta mucho esto que tú eh, plasmas precisamente en unas cuantas líneas llamado Las Delicias de la Esperanza. ¿Qué nos podrías platicar un poco acerca de ello?
1: Bueno, pues mirar Las Delicias de la Esperanza es un recetario, un recetario de comida popular mexicana. Entre sus páginas puedes encontrar recetas de cómo hacer tamalitos de mole o gorditas o taquitos dorados, etcétera. Pero esta no es cualquier comida popular mexicana. Esta es comida que era preparada por mujeres, principalmente por mujeres en el municipio de Esperanza, Puebla. Cuando eh, ellas vendían comida en la estación del tren, que estuvo activa durante más de 100 años. Entonces, eh, a partir de 1996, el tren dejó de pasar por Esperanza y, pues, evidentemente ellas se quedaron sin trabajo. Así que, pues, son eh, estas mujeres que participaron en el recetario. Algunas de ellas pertenecen a la última generación de vendedoras de comida en el tren y pues creí que era interesante hacer un compendio con sus historias de vida y también con sus recetas eh, y sus consejos para, para cocinar. Eh, a todos nos gusta cocinar y pues a muchos nos gusta la historia, entonces creí que era una buena combinación.
0: <risa> no, pero claro que es una buena combinación. A mí lo que me llama mucho la atención, Ale, es eh, el título. ¿Por qué las delicias de la esperanza? O sea, en qué te va. O sea, ¿en qué pensaste cuando hablabas de las delicias de la esperanza?
1: Pues eh, lo hice como a manera de eufemismo. Eh, obviamente intenté incluir el nombre de la comunidad del, del municipio, pues que se llama Esperanza. Claro. Pero, y, y también hablar o tratar de, de inducir un poco al lector hacia lo deliciosa que es la comida que preparaban estas mujeres, ¿no? Pero también creo yo que muchas veces la esperanza puede ser una virtud que podría tornarse bella y deliciosa si sabemos <ríe> si sabemos cómo cómo tener esperanza o si sabemos eh, a qué hace, eh, a qué es a lo que hay que tenerle esperanza. Entonces intenté jugar un poco con las palabras y también con el contenido, ¿no? Intenté hablar de esta comida tan deliciosa que no se prepara de la misma forma en ningún otro lugar. A pesar de que había otras estaciones cercanas en donde se vendía comida, mucha gente que no es de Esperanza pero que alguna vez pasó por Esperanza me ha hablado de lo rica que era la comida que vendían estas mujeres. Entonces, pues es un tipo de eufemismo y un tipo de juego de palabras.
0: Eh, me gusta mucho lo que dices, este, Ale, especialmente porque es un libro que se basa precisamente en mujeres, en la historia de las mujeres y obviamente en la comida popular mexicana. ¿no? Pero, ¿cuál piensas tú que es la relevancia en este caso o bien la importancia de la comida en la vida de una mujer? Que creo que aquí resaltas mucho.
1: Pues... Creo que la, la relevancia en la comida o más bien la relevancia de la comida eh, podría decirse que es en cualquier persona, ¿no? Todos necesitamos alimentarnos, pero creo yo que hablando específicamente de este grupo de mujeres de forma colectiva y también de manera individual, era una manera de decidir, cocinar para ellas era una manera de decidir Trabajar y, y poder tener ingresos económicos a partir o a través de la comida también era una forma de decidir y de resistir. Los espacios que ellas crearon en sus cocinas no nada más eran espacios de trabajo. Considero férreamente que eran espacios de resistencia también y lo siguen siendo en muchos casos.
0: Me, me encanta esto que estás diciendo de la cuestión de defender, de, de resistencia. Yo creo que hasta de rebeldía, ¿no? Porque, este... Entonces tú me estás hablando de una mujer empresaria desde hace mucho. No de estas mujeres que, pues, que cocinaban, ¿no? Sino una mujer emprendedora, mujeres emprendedoras. Y más porque tú me hablas de una historia de, de mucho atrás.
1: Sí, creo que... Eh... Pues definitivamente estamos hablando de mujeres emprendedoras. A mí me, me gusta mucho destacar la historia de estas mujeres eh, porque no solamente eran un grupo de vendedoras ambulantes y se acabó. Eran mujeres que además consta en documentación histórica y en fotografías que estaban agremiadas, o sea, tenían un sindicato, que eran organizadas, que eran fraternas entre ellas, ¿no? que pagaban cuotas, etc. Pero creo que es muy importante también eh, no, no pasarnos de este discurso de empoderamiento y creer que eso era lo único que las impulsaba, ¿no? Estamos hablando también de que ellas sí tomaron las riendas de, de, de esta actividad y se aferraron a ella como una forma de vida pero no, no me gustaría como terminar romantizando la precariedad y romantizando eh, eh, todo, ¿no? sino también hablar de esta otra arista que existe en cuanto a, a las oportunidades de desarrollo, a las oportunidades de trabajo y a las oportunidades incluso de retiro que la misma comunidad estaba generando para ellas. Tenemos que entender que si ellas se dedicaron a esto, durante muchas generaciones. no, fue porque era, sí en parte porque era una tradición tal vez, si lo vemos desde una perspectiva, pero también porque no, había otros trabajos, no, Ni otras oportunidades de desarrollo. Entonces creo que eh, es importante que, que veamos como todas las perspectivas, que veamos que sí eran unas mujeres empoderadas y que eran que que decidieron y eran mujeres empresarias y eran mujeres con mucho peso social y político en la comunidad, pero también es cierto que esta, podríamos llamarlo hasta rudeza de su carácter, claro. estaba impulsada también por la necesidad de, de, de resolver, o, o más bien por, por el impulso de resolver sus, sus necesidades económicas, ¿no?
0: Ale, esta es una pregunta personal, o sea, muy, muy hacia ti, y me viene un poco en duda precisamente por lo que estamos platicando. ¿Qué sientes cuando... Alguna vez lo has escuchado, a la mujer, tú solo sirves para cocinar. Y entonces, con todo lo que tú logro escuchar, logro entender, logro leer, y logras plasmar, pues es que la comida, a final de cuentas, ha sido una relevancia en torno a todo esto. Y entonces, ¿qué te viene a la mente cuando te dicen, o, o escuchas, no es que tú solamente sirves para cocinar? <risa>
1: cuando escucho tú solamente sirves para cocinar, bueno no, 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 lo, no lo he escuchado, pero sí he escuchado una vez a alguien que dijo las mujeres a la cocina ¿no? o sea que las mujeres nomás servían para estar en la cocina entonces pues creo que este tipo de posturas deberían ser totalmente replanteadas para no ser expulsadas de esta forma tan ruin y, y, y vilipendiosa, ¿no? Sino más bien tendrían que ser repensadas porque, pues sí, si sí, yo sirvo para cocinar nada más, pero si yo no cocino, tú no comes, ¿no? Claro. Entonces, <ríe> creo, que, creo que es, es eh, este, este asunto de, de que las mujeres tienen que estar en la cocina o deberían estar en la cocina o, por ejemplo, estos, eh, estas, estas frases que les dicen luego a las feministas cuando están en manifestaciones, ¿no? Eh, que ahora vayan a hacerme la cena. <risa> sí, sí, porque, porque ha pasado, ¿no? Entonces, yo creo que que, que denota sobre todo una pequeñez extrema de pensamiento. Claro, pero además denota la falta de conocimiento de lo que implica servir en la cocina. Porque aparte no todo el mundo tiene eh, ni la paciencia, ni el talento, ni el gusto por cocinar. Y cocinar es uno de los actos más importantes, creo yo, del ciclo de un día de una persona cocinar y, y posteriormente alimentarse y hacerlo bien tiene su chiste, entonces si te dicen que solo sirves para la cocina, pues probablemente debería tomarse como un halago
0: Sí definitivamente creo que todo esto que nos acabas de decir, debería tomarse en realidad como un halago, porque lejos de ofenderte, creo que lo que tú debes replantearte, creo que tú no has leído y creo que no tienes idea de todo <risa> lo que hay alrededor de todo esto Ale, ha sido un gusto enorme poder medio platicar contigo, pero la verdad es que tampoco quiero tocar tanto, tanto lo que es la parte del tema porque obviamente vamos a tener la oportunidad de poderte escuchar el día viernes 11 de junio, en punto de las 5 de la tarde, respecto a tu libro Las delicias de la esperanza. Ale, ¿algo que quieras comentar para que las personas no se pierdan tu conferencia?
1: Pues me encantaría que nos acompañaran. Eh... Creo que a todos nos gusta la comida, como lo dije antes. Entonces creo que les va a gustar mucho escuchar las historias alrededor de ella.
0: Pues ya la escucharon. Ella es Alejandra Ramírez Zambrano con su libro Las delicias de la esperanza. Nos vemos este viernes 11 de junio en punto de las 5 de la tarde. Fue un gusto platicar con ustedes. Mi nombre es Luna y hasta la próxima. Y Luna, el arte de aprender a comunicar.